0: Ey, cool euch zu sehen. Gott segne euch. Freue mich, dass wir Gottesdienst zusammen haben, ey. Und hier wieder im Maritim sind. Hat irgendwer, hat irgendwer von euch vermisst? oder irgend- ja, da, so, so. Ey, gut euch zu sehen, Leute. Echt, ihr seht gut aus von hier oben zumindest. Ähm. <lacht> ey, richtig stark. Wir. Ich war völlig begeistert von dem Video gerade, oder? Ich finde das so cool, eine 18-köpfige Familie. Ey. Komm mal, die kannst du auch haben. Und es ist einfach gut zu sehen, was Gott tut durch Kleingruppen. Ich bin begeistert darüber, dass wir starten. Und ich möchte gerne mit uns heute diese Serie Fokus abschließen. Nächste Woche haben wir den Envision Sunday. Der wird richtig reinhauen. Ich möchte mit uns gemeinsam über das so reden als Kirche, was uns so in diesem Jahr erwartet. Aber heute möchte ich gerne diese Serie abschließen mit dem vierten Teil. Und der lautet Fokus 2019, meine Beziehungen. Ja, ich habe in der ersten Woche über unsere Identität geredet. In der zweiten Woche über unser Denken. Letzte Woche über unsere Worte und diese Woche über unsere Beziehung. Ja, das ist, so wie, das ist schon fast so ein Rundumschlag, diese Serie, aber es ist so, so wichtig. Es sind so wichtige Grundlagen und Wahrheiten, die ich glaube ganz fest in uns hinein müssen. Und wenn du deine Predigtmitschrift hast, hol die doch mal raus. Wir schauen mal gemeinsam uns diesen ersten Vers an aus dem Johannesevangelium, wo es um Beziehung geht. Es fällt nicht gleich auf, dass es um Beziehung geht, aber es geht sehr viel um Beziehung. Johannes 1, 14 bis 16, und das Wort wurde Fleisch, ja, das bedeutet, Gott wurde Mensch in Jesus und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, ja, es, ist, es steht nicht zufällig zuerst die Gnade und dann die Wahrheit, okay, sondern es ist so gewollt, weil Gott, bevor er die Wahrheit brachte, brachte er die Gnade, und ähm, das ist so stark zu sehen, dass Jesus beides ist. Ja, Er ist er ist Gnade und Wahrheit. Vers 15, Jesus legte Zeugnis ab von ihm, äh, Johannes meine ich, seinen sein, sein Cousin, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war er als ich. Okay, da kannst du ein bisschen drüber nachdenken heute. Vers 16, und aus seiner Fülle, sagt mal eine Fülle, haben wir... Alle empfangen, okay, jeder Einzelne von uns, Gnade um Gnade, okay. Nicht Gesetz um Gesetz, nicht Regel um Regel, nicht Religion um Religion, sondern Gnade um Gnade. Ist irgendwer dankbar heute, dass wir in Jesus Gnade um Gnade empfangen haben? Come on, ja. Yeah? Hey, Gnade. Es ist eine neue Zeit. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade kam in Christus Jesus. Das eine wurde gegeben, aber das andere kam in Person. Und, und Jesus brachte etwas völlig Neues. Und ich möchte mit uns über Beziehung reden, denn wir haben gelesen, aus seiner Fülle haben wir empfangen. Und mein, meine Frage ist heute, wie würden sich unsere Beziehungen verändern, wenn wir aus seiner Fülle empfangen würden und seine Fülle in uns lebt? Wie würden wir mit Menschen interagieren? Was macht das mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Ich glaube, ganz, ganz viel. Und um, um da ein bisschen mit euch drüber zu reden, bete ich lieber erstmal und dann ähm, lasst uns gemeinsam schauen, was diese Verse so mit uns zu tun haben. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für deine Liebe, für deine Güte, für deine Gnade. Ich danke dir, Gott, für für die Ecclesia Church und für alles, was du tust. Nicht nur hier in Nürnberg, auch in Erlangen, Vater, und für all das Gute, was wir in diesem Jahr noch haben und sehen werden. geben dir dafür all die Ehre, Amen, Amen, Amen. Ist irgendwer hier am Start, der sagt, hey, ich puzzle total gerne, ja, total, ich bin so, so ich liebe so Puzzeln und irgendwelche, ja, ihr braucht ja nicht zu schämen, ja, es ist in Ordnung, ja, ähm, wenn ihr so eure Kätzchen-Puzzle habt, ja, mit so, 2000, 3000 Stücke oder so, ja. Ähm, ich habe mal das gehört, das dramatischste Erlebnis eines professionellen Puzzlers ist es, wenn er ein Puzzle puzzelt, nur um am Ende festzustellen, es fehlt ein Teil. Das muss dramatisch sein, ja. Da puzzelst du dein Katzenpuzzle, ja. 5000 äh, Teile und dann merkst du genau an der Iris der Katze fehlt das Puzzlestück, ja. Und dann denkst du dir, die kann ich mir das nicht aufhängen. Die sieht total, die total komisch aus, das Tier. Und ähm, und das passiert, das kann auch in anderen Bereichen passieren. Da kannst du einen Packschrank von IKEA dir holen, ja, eine Million Teile, ja. Baust das Ding auf und am Ende stellst du fest, es fehlt ein Teil. Ja, Total frustrierend, ja. Du denkst du so, ach, keine Ahnung, die Leiste fehlt mir noch. Ja, Wenn die nicht drin ist, fällt der ganze Schrank zusammen. Ja. Ähm, und das gibt es in so vielen Bereichen des Lebens. Ähm, welche IKEA-Erfahrungen schon mal gemacht in die Richtung oder so, ja, ähm, weiß ich nicht. Vielleicht sind die auch besser als ihr Ruf, kann auch sein. Aber ähm, ich, ich kenne das auch so persönlich. Ja, man 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 erlebt es auch in Beziehung. Ja, wenn man äh, unterwegs ist, ich habe das bei mir ist auch öfter, dass ich irgendwie unterwegs bin, dienstlich äh, und und dann bin ich so von der Familie weg, von den Kids weg. Ja, die sagen einen so ganz herzzerreißend Tschüss und da denkst du, oh, das Leben ist so hart, ja. Und dann ähm, küsst du deine Frau und dann geht's auf Dienstreise. Und das ist immer egal, wo man ist, und man hat noch eine tolle Zeit, meistens, man, man ist doch nicht komplett. Ja, man ist irgendwie nur so halb dort, ja, weil die andere Hälfte ist zu Hause, und du fallt, du fallt, einfach du, du vermisst deine Family, ja, vermisst die Kinder, vermisst die Frau, und dann kommt man wieder nach Hause, und dann klebt ein, ein Meter an einem einen Bein, das andere am anderen Bein, und, und dann bist du wieder zusammen, und denkst du ach, endlich wieder komplett, ja. Herrlich, danke, Jesus. Und ich glaube, dass Gott ähm, etwas in das Herzen des Menschen gelegt hat. Und die Bibel sagt das so, dass ähm, er hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Und ich glaube, dass wir alle dieses Gefühl kennen, dass etwas nicht komplett ist in unserem Leben. Ich glaube, wenn du hier bist, du hast mit Gott nichts am Hut oder auch du kennst Gott und du hast dieses Gefühl mal gehabt, ey stimmt, da, da fehlt ein ganz entscheidendes Puzzleteil in meinem Leben. Da gibt es was, ähm, mein Leben ist aufgebaut und, am, und ich muss feststellen, es fehlt was. Ich bin jetzt schon 30 Jahre auf diesem Planeten, 40 Jahre, aber ich muss feststellen, ich schaue auf meinem Leben und ich bin mal ganz ehrlich, es fehlt irgendwas. Ja und dieses Gefühl, glaube ich, das, das kennen ganz viele Menschen, ich kannte das auch. Ja, da, da fehlt was an Liebe, da fehlt was an Glück, da fehlt was an wahrer Freude im Leben. Und Gott hat den Menschen so angelegt dass es eine Lehre gibt in seinem Herzen, die wird immer bestehen bleiben, bis der Mensch Gott kennenlernt. Ich verspreche es dir wird immer diese Lehre bleiben. Du wirst dich mangelhaft vorkommen, defizitär vorkommen, weil du merkst, Mann, krass, da ist irgendwas in mir. Ich versuche es zu füllen. Ey, und wir sind ja sehr kreativ darin, die Lehre zu füllen, oder? Wir füllen es mit allen möglichen Dingen. Wir sind selber kreativ. Der Teufel ist sehr kreativ, die Dinge darzureichen und zu sagen, hey, du kannst es füllen mit Geld, du kannst es füllen mit Sex, du kannst es füllen mit, 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 mit Abhängigkeiten, du kannst es füllen mit, füllen mit, mit An- Reputation, Anerkennung, Ruhm von anderen Menschen, irgendetwas, was was es dir gibt und dieses ganze Ding ersetzt. Aber du merkst, ah, das geht so schnell flöten und dann suchst du es weiter. Und ganz, ganz oft suchen wir ganz, ganz viel bei anderen Menschen. Wir sind ganz oft auf der Suche nach Anerkennung bei anderen Leuten, nach Ansehen bei anderen Leuten. Ich brauche was von dir, damit du mir was gibst, damit ich mich besser fühle. Ja, gibt es gibt so Leute, die 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 sind so wie so Sauger. Ja. Du merkst so, hey, krass, das ist so ah, ähm, oh, das ist so manchmal so lebensaussaugend. Ja, das ist so, du merkst so, oh, ja, und da, ich so, oh, das ist so anstrengend. Und und und, und was ich gerade gelesen habe hier in Johannes 1, finde ich ist ein phänomenaler Vers, denn wir haben gelesen, dass Jesus die Fülle ist. Die Fülle, Gnade um Gnade, das bedeutet, dass Jesus Christus der erste Mensch war, der auf dieser Erde lebte und der komplett voll war. Jesus kannte es nicht, Mangel zu haben. Jesus kannte diese Lehre im Herzen nicht. Dieses, was wir alle kennen, diese Sehnsucht nach, nach Anerkennung und Liebe und, und Ansehen, Jesus kannte das alles nicht, War all das wurde zu 100% gestillt in der Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Und das Coole ist, deswegen ist Jesus niemals auf dieser Erde rumgelaufen und hat irgendetwas von einem anderen Menschen gebraucht, um sich selbst besser zu fühlen. Jesus hat nie da und hat gesagt, hey Petrus, jetzt lass mal Zeit verbringen. Ich fühle mich irgendwie nicht geborgen. Ich fühle mich unsicher in meiner Persönlichkeit. Kannst du mir nicht ein paar Komplimente machen? Kannst du mir nicht irgendwas nettes zusprechen? Ach Petrus, nimm mich doch mal bitte noch mal richtig schön in den Arm. Ich habe so eine Sehnsucht nach 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 Nähe oder nach Liebe oder Jesus, weißt du, Jesus war Jesus Jesus war das alles nicht, sondern wenn immer wir wenn immer wir über Jesus lesen, war Jesus nie da, die Bibel sagt, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Das bedeutet, wann wann immer Menschen mit Jesus unterwegs waren und wann immer man Jesus gesehen hat, war er immer da, um sich zu schenken. Er war immer da, um zu dienen. Er war immer da, um zu ermutigen. Er war immer da, um Hoffnung zu bringen. Er war nie auf der Suche nach etwas von einem anderen Menschen, um sich selbst komplett zu fühlen. Warum? Weil er die Fülle ist. Er war die Fülle, und ist es immer noch, an Gnade. Und deswegen war er immer da, um zu beschenken. Ich meine, das ist aber echt... Ich glaube, würde Jesus jetzt hier so leben... Jesus wäre dein absoluter Traumfreund. Mit Jesus abzuhängen, muss so einen Spaß gemacht haben. Das muss so herrlich gewesen sein. Du chillst mit Jesus, du grillst mit Jesus, bist mit ihm unterwegs... Und du und, und du fühlst dich permanent bereichert durch seine Gegenwart. Du fühlst dich permanent beschenkt. Du fühlst dich permanent ermutigt und besser. Er, 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 ist, er ist so viel besser zu dir, als du es gewohnt bist. Er, ist so viel, er gibt dir so viel mehr, als was du jemals erlebt hast. Warum? Weil er ist, die, er ist Überfluss an Fülle und an Güte. Und das fasziniert mich an Jesus. Und jetzt stell dir mal vor, nur mal so unter uns Pastorentöchtern, stell dir mal vor, wir sind eine Church, wo wir gefüllt sind von Jesus, wo seine Liebe unser Herz erfüllt, seine Ermutigung, seine Stärke, dass wir auf einmal in eine Position hineinkommen, wo wir in der Lage sind, andere Menschen zu beschenken, in der Lage sind, andere Menschen zu ermutigen, in der Lage sind, anderen Menschen zu dienen, weil Jesus uns gedient hat weil Jesus uns geliebt hat. Es gibt so diesen Sprichwort, ich glaube, es stimmt auch, verletzte Menschen verletzen Menschen. Aber die andere Seite ist auch wahr. Ähm, Menschen, die geheilt wurden, sind heilsam. Menschen, denen vergeben wurde, vergeben. Menschen, die beschenkt wurden, schenken. Menschen, die gesegnet sind, segnen andere. Und und dann kommen wir immer wieder zurück zu diesem Punkt, wer bin ich eigentlich in Jesus? Bin ich in der Lage, mich und mein Leben so zu positionieren, dass ich von ihm empfange, um ein Segen zu sein für andere Menschen? Und ich wünsche mir das so für unsere Kleingruppen, ich wünsche mir das so für jeden in unserer Church, dass unser Herz gesättigt ist in Jesus unser Herz zufrieden ist in ihm. Nun dieses Thema der Fülle, das zieht sich durch die ganze Bibel, das zieht sich besonders durch das ganze Johannesevangelium. In Johannes 1 lesen wir, Jesus ist die Fülle und es sieht so aus, als würde Johannes nun uns erklären wollen, uns aufmerksame Bibellesern erklären wollen, wie das genau ausschaut in unserem Leben, dass Jesus die Fülle ist. Und ich möchte gern mit euch vier Geschichten schnell anschauen heute, die uns aufzeigen, dass Jesus die Fülle ist und die Fülle sein möchte in deinem Leben und dass er ausreicht, dass er genug ist, dass Jesus plus nichts alles ist, was du brauchst im Leben. Seid ihr dabei? Irgendwer da am Start? Irgendwer dankbar darüber? und wer sagt, ja, yeah, Herr, yeah, Halleluja, ich freue mich, ja, yeah, ich bin hier, ja, yeah. cool, okay, Halleluja. Okay, das allererste, schreibt es mal auf, das ist ganz wichtig für dich. Jesus ist deine Rettung. Jesus, ich möchte so weit gehen sagen, Jesus ist die Fülle an Rettung. Jesus möchte dich retten. Jesus ist die Fülle an Rettung. Und wir lesen mal eine, eine gemeinsam eine eine ein, ein, das allererste das allererste Wunder, was Jesus tat. Es war auf einer Hochzeit, ja die Hochzeit zu Kana. und dort zeigt sich das erste Mal uns, dass Jesus die Fülle ist, dass Jesus wirklich der ist, der behauptet zu sein. Und dieses erste Wunder war kein Zufall, sondern Jesus möchte uns hier durch diese Hochzeit etwas sagen. Nun, die Bibel sagt, dass Jesus auf einer Hochzeit war. Wir wissen nicht, wo er eingeladen oder so. Bestimmt wurde Jesus eingeladen, auf jeden Fall war er da, hatte eine richtig gute Zeit. Und auf einmal bemerken alle, oh Mann, oh nein, oh Schreck, Wein ist leer. Okay? Und dann wir eins, ey, wenn, wenn Wein leer war, damals schon in der jüdischen Kultur, kein Wein, keine Party. Kein Wein, keine Freude. Kein Wein, absolut peinlich. Du bist ein Loser, du hast nicht genug Geld. Es wäre besser, du hättest nie geheiratet und uns alle hier nicht eingeladen. Denn wenn wir keinen Wein haben, sind wir nicht mehr deine Freunde. Das bedeutet kein Wein, okay? Ja? Bisschen wie Bier hier bei uns in Bayern oder so, ja? Also, ähm, okay? Und das war so, Mann, es gab keinen Wein mehr. Und dann gab es Mary, ja, Maria, ja, die, die Mutter Jesu. Und die hat ja sozusagen ihren Sohn so ein bisschen in dieses Wunder hineingedrängt. Die hat davon gehört und dachte sich, ey, warte mal, mein Sohn ist ja der Sohn Gottes. <lacht> Ziemlich cool, oder? <lacht> ich frage mich eh, wie die beiden, die mussten voll das lustige Verhältnis gehabt haben, ja? Da, also, weil, wenn immer irgendwas war, Mary, Mary hat halt ihren Sohn gerufen und weiß ich auch nicht, ja? Ob, also, äh, Jesus, sagte sie hier, Jesus, komm, mach mal jetzt hier, wir brauchen Wein. Er muss jetzt hier mal was machen, es ist, es ist, dramatische Lage. Ja, die Leute, die fangen schon an nach Hause zu gehen und dann lesen wir in Johannes 2 die Verse 6 bis 7. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge. Sag mal, alle sechs. Nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: "Füllt", sag mal, eine, "füllt". Okay, wir, wir sind in meinem Thema Fülle, ja. "Füllt die Krüge mit Wasser." Und sie füllten sie bis oben hin. Oh, bis oben hin. Voll, 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 richtig voll. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Nun, die Bibel sagt, dass dort also auf dieser Hochzeit, Jesus sagt, okay, Maria hat das Ganze so in die Wege geleitet, holt man diese, diese sechs Wasserkrüge und macht man diese sechs Wasserkrüge ähm, voll mit Wasser. Okay, und, und dann brach, brachten die das zu Jesus und manchmal könnte man so die Bibel lesen und sich so fragen, ähm, ja, warum, warum braucht es eigentlich immer so Details, ja, also wen, wen juckt ob sechs Krüge sind oder neun oder sechzehn oder sechzig, ja, also lass uns doch mal alles Unwichtige aus der Bibel rausstreichen, alle Details, alle Kleingedruckte, alles, was irgendwie lange dauert zum Lesen und so, Wen interessiert das? Regt mich bei Filmen auch immer so auf. Hey, bring mir die Message, ja, bring mir ein bisschen nette Handlung, aber die ganzen Nebenhandlungen interessieren keinen Menschen. ja. Diese ganzen Bücher, auch Leiterschaftsbücher, okay, ich habe deinen Punkt verstanden, den du vermitteln möchtest, dann muss ich mir nicht noch 100 Beispiele bringen, okay? Ähm, Geht es irgendwen von euch auch so? oder? Ja, okay. Ähm, lass uns mal fokussieren, was ist denn wirklich wichtig hier, Jesus, okay? Lass uns mal die Bibel ein bisschen kleiner machen, nehmen wir mal die ganzen Füllefans raus und, ähm, und dann können wir auch einen Bibelleseplan zeitgerecht einhalten und, äh, und müsste uns nicht mit so vielen Geschlechterfolgen und Zahlen beschäftigen. Und wer noch da? ja? Okay, wenn du diesen Gedanken mal hattest, diesen verwegenen Gedanken, ähm, dann möchte ich dir was sagen. Also ich, ich glaube natürlich, dass das Wort Gottes, die Bibel, inspiriert ist vom Heiligen Geist, wahr ist und eine richtig starke Power, die Richtschnur ist meines und unseres Lebens. Und ich glaube, dass alles, was in der Bibel steht, nicht einfach nur verschwendete Tinte war, sondern Gott sich wirklich etwas dabei gedacht hat. Also es ist, es ist nicht egal, ob sechs Wasserkrüge waren oder, oder jetzt 16 oder 19 oder 23,5, sondern sechs ist wichtig. Besonders, wenn du ein Jude warst, weil in in, in dem hebräischen Denken, also wir, wenn wir eine Zahl sehen, dann sehen wir halt eine Zahl und denken uns nicht weiter bei. Aber ein hebräisch denkender Mensch sieht hinter jeder Zahl eine Bedeutung. Okay, also Zahlen sind nicht egal, sondern Zahlen haben Bedeutung. Zum Beispiel die Zahl 6 in der Bibel, es ist die Zahl des Menschen. Wenn ein Jude, es gibt es in der Theologie, das, das nennt sich numerische Zahleninterpretation. Okay, wenn ein Jude die Zahl 6 sieht, sieht, denkt er an den Menschen per se, an den Adam. Okay? Es ist die Zahl des Menschen. Deswegen ist es wichtig, diese Wasserkrüge, diese Geschichte, das ist nicht einfach nur ein nettes Wunder, was Jesus tat und wir gehen alle nach Hause und freuen uns. Juhu! Jesus macht aus Wasser Wein. Ich kann es nur andersrum, aber hey, come on, ist auch cool. Danke, Jesus. Und dann denkst du so, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Lass mich dir sagen, es hat ganz viel mit uns zu tun, denn wir sind diese Wasserkrüge. Wir sind diese leeren Wasserkrüge und Jesus möchte uns füllen bis oben hin. Warum möchte er uns füllen? Weil er ist die Fülle. Und dann wurden diese Wasserkrüge gefüllt bis oben hin, dann wurden diese schweren Dinger zu dem Speisemeister gebracht und während sie zum Speisemeister gebracht wurden, wurde aus Wasser Wein. Wein ist ein, es steht für das Blut. Okay? Ähm, und, und ich möchte dir sagen, Jesus, das ist das, was Jesus tut. Er füllt uns und er wäscht uns komplett rein durch sein Blut. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist das, was Jesus. Deswegen ist Jesus die Fülle an Rettung, weil egal was du getan hast in deinem Leben, Jesus gibt dir immer eine zweite Chance. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist. Die Bibel sagt, wo die Sünde mächtig groß und stark ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Warum? Weil Jesus die Fülle, die Fülle an Gnade. Okay. Also diese Wasserkrüge, das sind sie einfach so, Wasserkrüge oder was soll das da? Nein, das bin ich. Ich bin der Wasserkrug. Und weißt du, was das Coole ist? Diese Wasserkrüge, die wurden zu einem, zu einem siebten Krug gebracht und das ist Jesus. Und als diese Wasserkrüge, diese leeren Wasserkrüge Jesus begegneten, wurden sie voll. Die Zahl sieben ist in der hebräischen Zahlennumerologie die allerwichtigste aller Zahl von all den Zahlen, denn sie ist es ist die Zahl der Vollständigkeit, der Fülle und der Vollkommenheit göttlicher Vorsätze. Diese sechs Wasserkrüge kamen zu einer siebten Quelle, zu einem siebten Krug, aber dieser Krug war voll. Er war überfließend voll. Es war die Fülle, es war Jesus selbst. Also möchte ich dir sagen, Jesus möchte auch dein siebter Krug sein. Er möchte dich füllen, er möchte dich reinwaschen durch sein Blut und er möchte dich völlig verändern. Ich habe das einmal erlebt, ich bin mit einem, ähm, einem anderen Pastor von, von unserer Church über einen Aufsichtsplatz gelaufen. Dann ist ein, ein, ein Friseur ähm, mit seiner Schürze noch und seiner Schere in der Hand aus dem Friseursalang rausgelaufen, auf mich zu, hat gesagt, hey, du bist doch der Pastor in der Gläser. Ich sag so, ja, ich möchte jetzt mein Leben Jesus geben. Ich so, come on, hier am Aufsichtsplatz, gute Idee. (lacht) Ja, ja, danke. Endlich kommt mal einer, der sein Leben Jesus geben möchte und nicht mit irgendwelchen anderen Themen hier. Halleluja. Cool. Ja, komm, machen wir. Und dann hat er da mit seiner Schere und seinem Apparat in der Hand da äh, sein Leben und der der, der wurde richtig berührt am Aufsichtsplatz, okay? Und dann hat er gesagt, Jesus ist Rettung. Jesus ist ist so gut. Und, Und ich möchte sagen, du kannst kommen, wie du bist. Er ist die Fülle an Rettung. Er möchte dir begegnen, dort wo du bist. Zweite ist, die zweite Fülle, wir überspringen mal die Geschichte von Nikodemus und Johannes 3 und wir wenden uns einer anderen Geschichte zu und das ist die Geschichte von Jesus mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Schlagt das mal auf, ist auch auf eurem Handout. Ähm, als erstes, Jesus ist die Rettung, aber als zweites auch, Jesus ist die ist die Quelle. Er ist die Quelle, die nie versiegt. Und dort lesen wir eine sehr interessante Geschichte, Johannes 4, Vers 16, Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. Okay, die Situation war folgendes. Jesus war oben um am Brunnen. Er traf eine Frau. Er hat ein Wort der Erkenntnis. Er hat, hat prophetisch gese- ihr Leben gesehen, ihren Zustand gesehen. Und er hat zu dieser Frau gesagt, hey, weißt du was? Ich möchte nicht nur dich segnen, sondern auch deinen Mann. Geh den mal holen. Er also sagt, ich, ich habe keinen Mann. Er sagt, ja, stimmt. Fünf Männer hast du gehabt. Und der sechste, mit dem du ja zusammenlebst, und deinen Zahnputzbecher teilt. das ist auch nicht dein Typ. Weißt du, was das Coole ist? An diesem Brunnen trifft sie ihren siebten Mann, Jesus. Diese Frau kam, um Wasser zu holen an einem Brunnen, aber sie traf die Quelle des Lebens an der Quelle. Sie traf den Brunnen des Lebens an dem Brunnen. Und sie ging hin und sie erwartete Wasser und aber was sie kam war ewiges Leben. Und das finde ich so stark, weil diese Frau war auf der Suche. Sie hatte eine Leere im Herzen. Sie war nicht voll. Sie hatte und das war damals eine Schande, sich scheinen zu lassen. Eine absolute Schande. Diese Frau hat sich nur einmal scheinen lassen. Sie war fünfmal beim Standesamt hat sich fünfmal scheinen lassen. Und jetzt war sie mit dem sechsten Typen zusammen. Diese Frau war ständig auf der Suche nach Liebe von Männern, ein, ein, ein Loch in ihrem Herzen, sie war auf der Suche nach, 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 nach Wärme, nach Zuflucht, nach, nach, einem, nach, einem, nach einem Hort, nach jemandem, der sie annimmt und liebt, wie sie ist und beim ersten Mann war das noch cool und sie waren ein paar Jahre zusammen und dann hat es auch nicht funktioniert und dann kam der nächste und der nächste und der nächste, jetzt hatte sie einen sechsten Typen zusammen aber dann kam sie zu ihrem siebten Mann. Auf einmal steht ein Mann vor ihr. Sie schaut in seine Augen und hat so eine Liebe noch nie gesehen. Und dieser Mann, Jesus, sagt zu ihr, hey, weißt du was, ich weiß, du bist auf der Suche nach Liebe. Willkommen zu Hause. Ab heute wird dein Leben sich ändern. Sie gibt ihr Leben Jesus. Sie wird verändert von seiner Liebe. Und ihr ganzes Leben verändert sich. Jesus, ähm, Jesus ist deine Quelle, du brauchst, wenn du auf der Suche bist nach, nach vielleicht geht es dir auch so, du, du möchtest die, die, die Sehnsucht nach Liebe stillen durch Sex, durch, durch, durch Beziehungen, durch irgendwas, was dir Menschen geben, lass mich dir was sagen, du kannst es tun, aber es wird nicht immer und nicht ewig gut gehen, bis du zu Gott kommst. Du brauchst nicht länger weglaufen, du brauchst nicht länger irgendwo suchen gehen. Man kommt zu Gott, er möchte dein Herz sättigen, weil er weiß genau, was du brauchst und er ist die Antwort. Er hat die Fülle für dich und du darfst kommen, wie du bist, okay? Du brauchst dich nicht zurückziehen, du brauchst dich nicht zu schämen, sondern Jesus ist dein siebter Mann. Komm, wie du bist, zu ihm. Er möchte dir begegnen. In dem gleichen Kapitel sehen wir... ähm, dass Jesus nicht nur unsere vollkommene Quelle sein möchte, nicht nur unsere vollkommene Rettung sein möchte, sondern er möchte auch unser vollkommener Friede sein. Wir lesen eine Geschichte in Johannes 4, Vers 52, einige Verse später. Ähm, dort steht, als er aber noch unterwegs war, kamen ihn seine Knechte entgegen und, sprach, sprach, und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun, was ist passiert? Da war so ein Offizier, sein Sohn war krank und, 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 und er hat gesagt, hey Jesus, du musst für meinen Sohn beten, denn er ist sterbenskrank und Jesus, ich brauche ein Wunder, bitte greif du ein in mein Leben und Jesus betete für ihn und, 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 und betete Heilung, sprach Heilung aus über diesen Sohn und dann, aber dieser, weißt du, dieser, dieser, er war nicht bei dieser Vater, er war nicht bei seinem Sohn zu Hause. Also, aber als er nach Hause ging, erkundigte er sich bei seinen Dienern, die bei seinem Sohn waren, am Sterbebett, im nächsten Vers, nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war, und sie sprachen zu ihnen, gestern um die, um die siebte Stunde, verließ ihn das Fieber. Jesus möchte nicht nur dein siebter Krug sein, er möchte nicht nur dein siebter Mann sein, er möchte deine siebte Stunde sein. Das bedeutet, dass wir in Jesus Frieden haben. Wenn die Welt dir sagt, du musst ständig am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, den richtigen Menschen kennen, sonst gehst du im Leben unter, sonst kannst du keine Deals abschließen, sonst wird aus dir nichts. Beziehung ist alles. Ähm, Vitamin B ist alles, Ähm, du musst mehr machen, du musst mehr leisten. Und dann dürfen wir sagen, hey, warte mal, stopp, Jesus ist meine siebte Stunde. Jesus ist mein Friede. Jesus reicht aus. Alles andere ist auch cool, ich bin auch voll dafür. Aber wir, wir müssen verstehen, weil diese Gesellschaft möchte alles daran setzen, dass wir ständig das Gefühl haben, nicht auszureichen. Ständig das Gefühl haben, ich muss immer das Beste, Neueste, Größte und Schönste haben, damit mein Herz zufrieden ist. Und hier kommt Gott und sagt, hey, warte mal, nein, nein, ich bin deine siebte Stunde. Das bedeutet, ich werde immer in deinem Leben spätestens immer rechtzeitig kommen. Immer. Immer. Und du darfst ruhen darin. Du darfst wissen, hey, warte mal, warte mal, Gott, Gott stimmt. Gott, danke, du bist meine siebte Stunde. Ich darf, ich darf dir vertrauen. Du kennst mein Herz, du kennst die Wünsche meines Herzens und ich möchte mein Vertrauen in dich setzen. Du darfst das tun. Du darfst, du darfst in ihm ruhen und in dem Wissen ruhen, dass er vollkommener Friede ist. Wir müssen nicht mehr suchen bei Leuten, wir müssen nicht mehr suchen bei anderen, sondern ich darf ähm, effektiv sein, Frieden haben, langsam machen und weiß, ich werde trotzdem gesegnet. Trotzdem gesegnet, weil Gott mein Friede ist, er ist meine siebte Stunde und ich bin zuversichtlich, dass alles, wozu er mich berufen hat, geschehen wird, weil er schenkt es, er ist gut und und ich möchte dir sagen, hey, vertraue auf ihn, akzeptiere seinen Shalom, akzeptiere seinen Frieden für dein Leben und, und ich denke mir immer so, hey, wie würde sich unser Leben ändern? Wenn wir in dieser Fülle leben würden, wenn wir in dieser, in dieser, in diesem tiefen Ruhe leben würden, die wir vom Vater im Himmel empfangen, wie würden wir mit anderen Menschen agieren, interagieren, in, in, in Gemeinschaft leben? Wenn wir wissen müssen, er ist, er ist komplette Rettung. Er ist eine komplette Quelle. Er ist ein kompletter Friede. Ey, das macht so viel, nicht nur mit uns, sondern auch mit unserem Gegenüber. Seid ihr noch am Start? Ja. Komm on, Jesus ist deine siebte Stunde. Empfang es in deine, in, in, in deine hastige Situation hinein. Er ist dein Friede. Er ist die beste Connection, die du jemals haben kannst. Er ist die beste Beziehung, die du jemals haben kannst. Du hast alles in ihm. Okay? Und das ist so wichtig. Und dann lesen wir ein Kapitel später in Johannes 6. Und mit dieser Geschichte möchte ich ab, ab, ähm, aufhören eine Geschichte darüber, wie Jesus 5.000 Leute gespeist hat. Nun, Gott hat in der Bibel schon öfter ähm, Leute gespeist, übernatürlich, ja, wir lesen das so im, im, im Exodus, ja, am, im zweiten Mose, wie das Volk Israel in der Wüste war und sie hatten Hunger und, und sie haben rumgemosert und dann, und dann hat Gott Mose angerufen und Gott hat gesagt, okay, weißt du was, ab heute gibt's Chicken McNuggets vom Himmel, okay? Also macht euch bereit, ähm, öffnet euer Mund weit, okay, ich will ihn füllen. Und, ähm, und die Bibel erzählt das so. Gott hat übernatürlich drei Millionen Menschen in der Wüste versorgt. Und diese gleiche Situation war wieder. Jesus hat gepredigt. 5000 Leute waren da. Es waren wahrscheinlich noch mehr da, weil man hat irgendwie nur die Männer gezählt. Wieso weiß ich auch nicht. Ist auch ein bisschen fies. Aber es waren wahrscheinlich über 10.000 Leute dort. Und, und auf einmal hatten die Leute Hunger. Und richtig Hunger, weil Jesus hat richtig lange gepredigt. Es gab viele Zeichen und Wunder. Und, und Jesus ist so cool drauf, weil er wollte nicht Leute, die Leute einfach nicht hungrig nach Hause schicken. Und Jesus hätte das gleiche wieder machen können. Chicken McNuggets vom Himmel. Okay? Aber er erwählte einen ganz anderen Weg. Einen sehr außergewöhnlichen Weg. Und den lesen wir mal zusammen in Johannes 6, die Verse 8 bis 9. Dort wird uns so vom Johannes, dieser Kandidat, vorgestellt. Da sprach einer von seinen Jüngern Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein kleiner Junge hier. Sag mal, ein kleiner Junge. Kleiner Bengel, okay. Kleiner Junge hier. Junge, kleiner Junge, Junge. Okay, kleiner Junge. Kleiner Junge. Ja. Kleiner Junge da. Der hatte fünf Brote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Ja, gute Frage. Die Jünger sind so klug, oder? Was ist das für so viele? Ja. Was fragst du so dumm? Ja. Er <lacht> ist dieser kleine Junge, okay? Der ähm, wurde von seiner Mama auf die Jesus Crusade geschickt. Er hat gesagt: Hey, check mal diesen Jesus ab, schau dir mal an, was der da so redet. Und ähm, hier äh, dein Eastpak, ja, und da mache ich dir nochmal mal deine Tupperdose rein. Und, ähm, und ich sage, das sind wirklich kleine Fische gewesen und kleine Stücke Brote, weil das war ja für einen kleinen Jungen. kleiner Junge, kleiner Junge, kleiner Magen, okay? Also ähm, die hat ihm da nicht Massen eingepackt, das war ganz wenig. Ja, und da kann ich mir vorstellen, ja, der, der kleine Junge, ja, der Petrus hat das gesehen, der hat ihn erstmal die Tupperware aus der Hand gerissen, ja, hat gesagt, gib mal her jetzt, ja, jetzt bringe ich das mal zu Jesus. Oh, <lacht> und, ähm, der Junge ist wahrscheinlich nur so hinterhergelaufen, ja, dann sich Petrus und sagt, ja, Jesus, also guck mal, alles, was wir haben, von diesem kleinen Jungen, ja, fünf Brote und zwei Fische, ja, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin in diesem Raum, der schon mal fünf plus zwei zusammengezählt hat, aber ähm, er gibt die Zahl sieben. ist kein Zufall. Weil Jesus ist unser vollkommener Versorger. Er ist unser vollkommener Ausrüster. Jesus ist die Fülle. Und was wir ihm reichen und was wir ihm geben, gebraucht er zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Weil er ist die Fülle. Er ist die Fülle. Es waren nicht fünf Brote und acht Fische. Oder fünf Brote und drei Fische. Nein, es waren fünf Brote und zwei Fische. Weil Jesus uns was zeigen möchte, dass er die Fülle ist. Und weißt du, was das Coole ist? Du kannst vielleicht auf dein eigenes Leben schauen und sagen, Mensch, passt ich weiß auch nicht. Also wenn ich auf meine Begabung, auf meine Talente, auf meine Berufung schaue, das fühlt sich so an wie fünf Brote und zwei Fische. Ja? Wer bin ich schon? Was kann ich schon? Ich schaue auf meine Persönlichkeit, ich schaue auf die Leute da vorne, ich schaue auf die Leute um mich herum. Alle sind schön, alle sind reich, alle sind erfolgreich, alle haben eine Million Follower, aber ich, wer bin ich? Ich bin, ein, ich bin ein kleiner Junge, kleines Mädchen, kleine Göre. Oh, Herr, wer bin ich schon? Und Gott sagt, warte mal, warte mal, warte mal, wer hat dir denn diesen Mist erzählt? Was hast du denn? Ja, fünf Brote, zwei Fische. Weißt du, das Coole ist das an fünf Broten und zwei Fischen. Das ist ja erstmal cool, dass man fünf Brote und zwei Fische hat. Aber weißt du, das Allercoolste ist, dass wenn wir diese Fische und diese Brote nicht für uns behalten, sondern sie in die Hände Jesu legen. Weil das ist der Ort, wo Vermehrung geschieht. Aber wenn du es für dich behältst, könnte man echt verzweifeln. Könnte man echt verzweifeln. Aber Gott möchte uns an einen Punkt bringen, wo wir loslassen und wir sagen, Gott, ich habe das Gefühl, ich kann nicht viel, ich habe das Gefühl, ich, ich kann nicht gut reden, hat Mose auch gesagt. Ich habe das Gefühl, ich, ich, ich bin nicht, ich bin nicht ähm, gut genug, ich bin nicht schön genug, eloquent genug oder was auch immer dein Nicht-Genug ist. Dein Nicht-Genug ist genug für den, der die Fülle ist. Dein Nicht-Genug ist genug für den, der die Fülle ist. Danke für zwei Amens. Ich sag's nochmal, dein Nicht-Genug ist genug für den, der die Fülle ist. Du musst es nur in seine Hand legen. Was du hast, gib ihm. Gib ihm dein, gib ihm dein Leben, gib ihm deine Talente. Gott, Gott, Gott ist in der Lage, damit tausende zu speisen. Tausende. Und das ist ein Wort für viele von euch. Hey, wir haben heute Next Steps, Schritt 4. Und ich habe immer das Gefühl, dass hier Leute sind, die sagen, ich weiß nicht, ob ich mitdienen soll. Ah, das läuft doch hier alles schon. Ah, ich weiß nicht, wo ich mich einbringen soll. Hey, weißt du was? Lass einfach mal los und fang einfach mal an. Geh einfach mal, komm einfach mal zu Next Steps. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen. Hey, unsere Gemeinde wird, wird noch viel reicher gesegnet, wenn du deinen Platz einnimmst an diesem Ort. Und wenn du sagst, hey, ich bin Teil dessen, was Gott hier tut. Lass dich so ein Komma zu Next Steps. Sag, hey, das sind meine Begabungen. Hey, das, das ist mein Talent. Und dann, und dann setz es ein. Und hier sind andere, auf der anderen Seite. Ihr habt ganz große Talente. Ihr habt nicht zwei Fische, ihr habt zwei Wale. Ihr habt Riesenbrote. Aber weißt du was? Du behältst es in deiner eigenen Hand. Und Gott ist nicht in der Lage, es zu vermehren, weil du klammerst. Und Gott sagt, lass, lass los. Lass los. Ich möchte es gebrauchen zu meiner Ehre weil ich bin die Fülle. Und was immer du in meine Hand legst, das möchte ich vermehren. Jetzt stell dir mal vor, nur mal, lass uns mal nur mal gemeinsam träumen. Stell dir mal vor, jeder einzelne von uns würde diese Wahrheit, über die ich heute gepredigt habe, leben. Wir würden verstehen, Jesus ist die vollkommene Rettung. Hammer, Jesus hat mir komplett vergeben, er ist mir gegenüber gnädig gestimmt und er liebt mich von ganzem Herzen. Ich würde weiter verstehen, dass Jesus... Die Quelle ist an Liebe und Anerkennung und alles, was ich brauche. Ich gehe weiter und verstehe, hey krass, Jesus ist, die que- Jesus ist der Friede. Er ist meine siebte Stunde. Ich brauche keine Angst zu haben vor der Zeit. Ich brauche keine Angst zu haben, dass die Zeit vergeht und ich niemals einen Partner finde. Oh, Niemals Kinder kriegen werde. Oh, Die Zeit rennt, die Zeit rennt, die Zeit rennt. Oh, Ich muss schnell was machen aus meiner Kraft heraus. Ich muss mir was überlegen. Ich brauche einen Plan, ich brauche eine Strategie. Jesus, oh, ich habe alles fertig geplant. Und jetzt bitte komm und segne es. Nein, er ist da in der siebten Stunde. Vertraue ihm, dass er spätestens rechtzeitig kommt. Vertraue ihm. Und dann ist er der vollkommene Ausrüster, der der, der vollkommene Versorger. Jetzt stell dir vor, mit, mit dieser Fülle begegnen wir uns gegenseitig. Und auf einmal werden wir die lebensspendendsten Personen dieser Welt. Auf einmal kommen wir nicht mehr, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Auf einmal komme ich nicht mehr, weil ich was von dir will, damit ich mich besser fühle. Und auf einmal merke ich, hey, warte mal, ich fühle mich schon total gut, weil Gott liebt mich. Hey, warte mal, hier ist unendlich gut, egal was du mir da sagst. Da meine ich aber zu, hey, ich ich weiß, wo ich bin in Jesus. Wenn du mich blöd findest, schade, weil weil ich 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 mag dich trotzdem. Aber wenn du mich blöd findest, okay, ich kenne einen, der liebt mich, der ist Jesus. Und das ist, ich ich, ich möchte euch sagen, das ist nicht nur so ein theologisches Konstrukt irgendwas was Erreichbares oder überhaupt irgendwie fern ist. und ah das steht in der Bibel, aber keiner weiß es, wie es wie wie wir es leben sollen. Sondern ich glaube, es wird in Jesus und in unserer Beziehung zu ihm eine geistige Realität in unserem Leben. Wenn die Bibel sagt, aus seiner Fülle haben wir empfangen. Wie empfängst du? Du empfängst, indem du einfach empfängst. Das bedeutet, du musst dafür nichts leisten, du musst dafür nichts tun, sondern empfangen es einfach nur, es ist da und ich nehme es an. Ich strecke meine Arme zum Himmel und sage, ich empfange deine Fülle heute Herr. Und wenn jetzt das kleingruppen beginnt, Gott, und ich mit meiner Beziehung, auf meiner Arbeit, bei mir zu Hause, überall, Gott, danke, dass du mir hilfst, dass mein Herz gesättigt ist, glücklich ist und zufrieden ist in dir. Und das wird wird total den, das das ist der Gamechanger, Leute. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Weil Gott ist gut. Und er ist die Fülle. Ich lade dich mal so ein, wo du sitzt. Vielleicht magst du mal mit mir zusammen die Augen schließen. Und ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du die Fülle bist. Jesus, danke für deine Liebe. Danke für jeden Menschen in diesem Saal, weil du hast jeden Menschen lieb. Und ich bete so her, dass unser Herz sättigst in deiner Gegenwart. Herr, du siehst, wo Leute hier sind, auf der Suche sind nach Liebe, auf auf der Suche sind nach Glück und nach Freude, auf der Suche sind vielleicht auch nach irgendeinem Kick oder irgendeine Gänsehaut oder irgendwas, Herr. Herr, wir sind hier, um zu sagen und zu glauben, Gott, unser Herz, Herz kommt erst dann zur Ruhe, wenn es Ruhe findet in dir. Und so kommen wir zu dir, Herr, weil du sättigst uns mit Gutem. Und so bitte komm und führe unser Herz in deine Stille und in deine Ruhe. Komm mit deinem Frieden her. Hey, wenn du hier sitzt und du sagst, ja, das stimmt, das, das ist so bei mir. Ich, ich fühle mich so. Ich merke, ich, merk, ich brauche Jesus. Ich, ich will nicht länger ohne ihn leben. Ich bin, das ist, das ich habe so eine Leere im Herzen und ich versuche das zu füllen mit irgendwelchen Dingen. Heute möchte ich, dass Jesus dieses Loch füllt mit seiner Liebe und mit seiner Vergebung. Du möchtest du möchtest heute zu Jesus kommen, Hey, dann, dann möchte ich dir sagen, du darfst kommen, wie du bist. Heute in diesem Gottesdienst, komm einfach zu Jesus, komm im Gebet zu ihm. Du brauchst dafür nicht aufstehen oder hier nach vorne kommen oder irgendwas, sondern dort auf deinem Platz kannst du zu ihm rufen, kannst du sagen, Jesus, ich brauche dich, Jesus, bitte rette auch mich. Und er kommt mit seiner Liebe in dein Leben. Und auf einmal merkst du, dass es dir leid tut, dass du dein Leben lang ohne ihn gelebt hast. Auf einmal merkst du, dass es dir leid tut, dass du, dass du Dinge getan hast, die falsch waren. Auf einmal merkst du, dass es dir leid tat und dann kommt er und sagt, hey, weißt du was? Ich vergebe dir. Hey, weißt du was? Ich, ich liebe dich und ich bin am Kreuz für dich gestorben. Und das ist genau der Punkt, auf den ich so lange gewartet habe, dass du dein Herz öffnest für meine Liebe. Wenn du das gerne möchtest, möchte ich einfach gerne von hier hier vorne ein Gebet sprechen. Für all die Menschen, die sagen, ja, das will ich heute an diesem Tag. Ich möchte mein Herz öffnen für Jesus und ich möchte Jesus Christus bitten, dass er mich rettet. Während wir die Augen geschlossen haben, es ist echt so ein persönlicher Moment. Und du sagst, ja, Pastor, bitte bete auch für mich. Ich möchte Jesus einladen, in mein Leben zu kommen. Wenn du das gerne möchtest, hey, heb doch mal deine Hand eben, damit ich weiß, für wen ich bete. Einfach dort an deinem Platz und sag, ja, hier bin ich, Jesus. Bitte, bitte, Jesus, rette mich. Bitte, Jesus, rette mich. Es sind so viele Hände oben, so viele Hände. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön, Herr Jesus, ich bete für all die Hände. Für all die Menschen, die sich melden, Jesus, und, und sagen, ja, das will ich. Jesus, ich danke dass du da ein Ja zu hast. Und ich danke dir, dass du jetzt gerade kommst und ihre Herzen berührst mit deiner Liebe. Er, dass du Einzug hältst in, in ihre Herzen. Und dass du kommst mit Vergebung, dass du kommst mit Veränderung. Dass du kommst mit einem neuen Leben her. Weil nichts wird mehr sein, wie es war, Gott, wenn wir deine Liebe erleben und deiner Liebe begegnet sind. Bitte komm mit deiner Kraft Herr, Lass diese Menschen an diesem Tag erleben dass du wirklich sättigst, dass du wirklich genug bist, Herr. In Jesu wunderbaren Namen segnen wir euch. Amen.